0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Elke week nemen we weer het laatste nieuws met je door als het gaat om sportmarketing. Want de vraag blijft toch altijd: waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald? Nou, met die zich daar volledig mee bezig, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, laten we beginnen met uh, Ajax. Want daar uh, zijn in uh, nou ja, de loop der jaren natuurlijk uh, heel wat uh, transfer geweest. Uh, vooral van spelers die goedkoop gekocht werden en uh, duur verkocht werden. Kortom, uh, dat heeft uh, volgens mij wel wat uh, gedaan met de balans uh, van uh, de club.
0: Ja, de club mag zich verheugen in een, in een prettige relatie met de bank. Um, Ajax heeft het natuurlijk deze zomer qua verkoop van spelers en de daaraan verbonden inkomsten... Uh, het is zelfs het beste gedaan van alle clubs in de wereld. En dat voor een Eredivisie de Club, vergeleken met de grootmachten elders in Europa. Maar Ajax kon voor 216,2 miljoen bijschrijven op de goedgevulde bankrekening. Uh, dat ging via de verkoop van Anthony, Martinez, Haller, Masraoui, Ravenberg, Onana, Danilo, Taravico en Schuurs. Nou, het bijna een heel elftal dat gekocht is. Maar. Extreme trainer Ten Hag, inmiddels X dus, omdat hij bij Manchester United zit... is Ajax uh, is Ten Hag eigenlijk Ajax' grootste sponsor. Uh, niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren. Er mogen blijven de komende cijfers die ik je gaan noemen. Want naast de 160 miljoen voor Anthony en Martinez... loodste diezelfde Ten Hag Ajax ook direct naar de groepsfase van de Champions League. En dat levert ook nog eens minimaal ruim 45 miljoen op. En dat is kom ik even tot een rekensommetje hoe die 45 miljoen tot stand komt. Um, dat is in de eerste plaats de startpremie, het startgeld van 15,6 miljoen. Wanneer we uit de zogenaamde marketpool, dat hangt er vanaf hoe je in de afgelopen jaren hebt gepresteerd, dat is een rekensom die is nogal ingewikkeld. Daar ga ik niet op in, maar goed, daar komt uit dit jaar een bedrag van 21,6 miljoen. Dan komt er uit de zogenaamde uh, marketpool... Um, ...ook nog eens 2,7 miljoen... ...en dan komen we eruit ...want we spelen dus minimaal 3.000 strijden... ...ook nog eens 6 miljoen... ...dat maakt dus een totaal van 45,9 miljoen euro. Als ik nog even terugkom op de ten Hag... ...de rol van zijn... Uh, ...is natuurlijk op het veld... ...maar ook uh, in de bankrekening... ...want hij heeft Ajax maar liefst... ...vijf keer in de Champions League afgeleverd... In, ...in zijn loopbaan... Als ...trainercoach van Ajax. Dat is dus totaal 220 miljoen euro startgeld. Hij is er in de vijf seizoenen onder de leiding... ...voor een vermogen aan spelers verkocht... ...zonder dat dit overigens nadelige nadelig had... ...voor de sportieve prestaties. Dus dat is wel knap. In 2018 verkocht Ajax nog slechts voor 18 miljoen. kaarig bedrag. Het jaar erna al voor 218 miljoen. In 2020 voor 110 miljoen... In 2021 voor 46 miljoen en nu dus voor dik 216 miljoen. Als je dat allemaal opgetellen, alle jaren samen, dus inclusief dan ook de Champions League startgelden, is er nou goed geweest voor maar, mee, voor maar liefst 800 miljoen euro aan inkomsten. En daarmee gaat hij de geschiedenis in als de, de grote geldmaker voor de Club Ajax. Dus dat mag ook wel eens een keer gezegd worden, en, uh, zeker nu die toch een beetje onder huur ligt bij zijn nieuwe club, Manchester United, waar hij gelukkig in ieder geval de laatste twee wedstrijden wel heeft
1: gewonnen. Ja, en hoever is dat echt alleen aan Ten Hag bijvoorbeeld dan te danken? Want hij zat toch een beetje in zo'n drie-eenheid met Mark Overmars en Edwin van der Sar?
0: Ja, maar ik ga er toch vanuit. Maar goed, het is mijn persoonlijke inschatting. Overmars wordt gezien als de architect van het geheel en ik ben geneigd daar ook in mee te gaan. Maar ik kan me toch voorstellen dat de Overmars niet zo gek is dat hij dingen door de strot duwt van de trainer. Uh, als een trainer dat zich laat gebeuren, dan kan ik me toch voorstellen dat een sterke trainer, en dat is ten achter toch, dat hij dan zegt van, uh, nou, als dit zo moet, dan ben ik weg. En hij is er toch blijven zitten. Dus ik kan me toch wel echt voorstellen dat hij ook de wel degelijk een stem heeft gehad, uh, achter de schermen, in de aankopen en verkopen. Uh, dat is... Naar mijn inschatting ook, in de aan het karakter van ten acht. is niet een, een braller die op de voorgrond staat, die overal roept, ik wil dit, ik wil dat. Uh, maar ik kan het dan overtuigd dat hij achter de schermen toch een hele grote rol gespeeld heeft, ook in deze financiële geldstromen.
1: Nou, nu had het uh, vorige week, Frank, over het gemiddelde salaris in uh, de eredivisie voor spelers. Uh, nou, Dat was natuurlijk al een uh, vrij indrukwekkend bedrag. Maar je hebt even uh, gekeken naar andere competities en hoe zich dat eigenlijk daartoe verhoudt.
0: Ja, want als je het alleen beperkt tot de Eredivisie, dan gaat het misschien een, een eigen leven leiden, ondanks het feit dat ik het ben, ben met je eens Robert, dat het uh, bedrag dat de gemiddelde Eredivisie-speler ontvangt, uh, zo onmiddellijk de 220 miljoen euro is. Uh, dat is natuurlijk een prachtig bedrag. Maar als ik het dan vergelijk met de andere grote competities in Europa, en dan natuurlijk vooral met de Premier League in Engeland, wat is de... Best betaalde competitie is en de meest geliefde competitie. En dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Daar verdient de gemiddelde speler gemiddelde 2,8 miljoen euro per jaar. Dat is dus ruim tien keer zoveel als in de Eredivisie. Als we dan La Liga in Spanje bekijken, dan is het 1,8 miljoen. Dat is al direct een miljoen minder dan in Engeland. Maar dus voor dus in begrijpen hoe die voorsprong die de Premier League heeft. De Bundesliga die zit op 1,4 miljoen. De Serie A Italië 1,3 miljoen. De Ligue 1 in Frankrijk op ruim 1 miljoen. Maar ja, dan komen we in de Superliga in Turkije... waar toch ook ruim bijna twee keer zoveel... als de Nederlandse Eredivisie, want die zit op een kleine 4 ton. En in Rusland, ook wel grappig, krijgt de gemiddelde speler... ook een kleine 4 ton gemiddeld hè, als speler. Mm -hmm. dus, maar ook de Pro League in België... ...het hoger dan uh, bij Nederland. En dat verbaast mij eigenlijk... ...want daar heeft de gemiddelde salaris 286.000 uh, uh, euro. Ik moet zeggen, uh, niet miljoenen natuurlijk... ...286.000 euro. En de Premier League aan uh, 389.000 euro. Dus we uh, bengelen eigenlijk onderaan in Europa... ...wat de salarissen betreft... ...want we zitten op plaats nummer 10. Nou, Veel uh, andere competities zijn er niet in Europa...
1: Ja, en dat uh, terwijl we qua coëfficiënten toch richting de top 5 uh, stomen. Dan is dat toch uh, behoorlijk knap. Um, ja. Dan de Bundesliga, uh, uh, Frank. Uh, die zijn serieus aan het kijken om uh, de mediarechten te verkopen aan een investeringsmaatschappij. En dus is dat nu eigenlijk een soort van de derde partij die nu FC Barcelona achteraan gaat?
0: Ja, inderdaad. In navolging van Barcelona en wellicht ook van Manchester United, hè, want die zijn er ook naar aan het kijken. is nu de Spaanse Liga... Uh, en, en ook de Spaanse Liga trouwens. Het zijn dus al drie partijen die bezig zijn... om te kijken naar de mogelijkheid van... Uh, Barcelona heeft dat al gedaan. Maar uh, kennelijk als er één schaap over de Dam is... we kennen het spreekwoord. Ook de Duitse Bundesliga is nu serieus aan het kijken... naar het verkopen van een deel... of zelfs het geheel, daar staat nog twijfel over... van die mediarechten aan een investeringsfonds. Uh, de Liga heeft overigens... Een, uh, uh, heeft... Uh, de hulp uh, ingeroepen... of het moet zeggen, de Boembesliga... heeft hulp ingeroepen van de Duitse Bank... om een en ander te onderzoeken. Dat vind ik natuurlijk verstandig. En ook om het te begeleiden. Uh, kennelijk zijn er voldoende gegaard. We onder niet de minste partijen... want als ik je de volgende namen noem... dan zou je dan een gevoel van herkenning krijgen, Robert. CVC... Nou, is een partij die al zeer veel doet in sport. KKR, ook zo'n investeringsfonds. Blackstone... Advent. Allemaal grote investeringsfondsen die de sport al hebben ontdekt en veel daarin doen. Dus het zijn niet maar de eerste, de beste partijtjes die op goed geluk iets gaan proberen. Um, in eerste instantie zou het gaan om 20%, maar ze hebben de deur nog openstaan naar een grote percentage. En volgens de experts van de Duitse Bank uh, en natuurlijk uh, van de Bundesliga zelf, heeft die 20% een waarde van 3,6 miljard euro? Nou ja, ik kan me voorstellen dat de verleiding groot is om zo'n 20% percentage te verkopen, maar aan de kant, andere kant blijf ik het sceptisch onder want ik vind dat je verkoopt een deel van je toekomst. En ja, als je een beleid wilt bepalen, een lange termijn beleid, dan heb je toch de, de inkomsten nodig die je de toekomst brengt. En als je daar al een gedeelte hebt van hebt verkocht, ik, 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 heb, ik vind het een ontwikkeling die mij geen goed gevoel geeft. Maar goed, de vraag is nu natuurlijk, zou onze eredivisie ook al naar vergelijkbare scenario's kijken? Hè? De, de huidige mediacontracten lopen naar het meen in 2025 af. Dat is mm -hmm. met de ISPM en als je het dan samenvatten uiteraard met NOS. Uh, dus nu de tijd om, om je niet alleen te oriënteren, maar zelfs al onderhandelingen te beginnen. Uh, ik uh, ik acht het de, de huidige baas in de Eredivisie, Jan de Jong, zeker toe dat hij een lange termijn beleid wil voeren... en dat hij al de markt aan het verkennen is en dat hij wellicht dat hier en daar al gesprekken voert. Maar goed, dat is een hoofdstuk dat zeker wordt vervolgd.
1: Ja, nu uh, zien we het uh, eigenlijk uh, als een soort van gouden constructie. Hè? De City Football Group, heel veel partijen proberen dat nu een beetje te, of achterna te gaan... Uh, zo ook nu de, de eigenaren van Southampton. Uh, die club is natuurlijk pas geleden verkocht. Uh, diezelfde partij heeft nu ook een uh, Turkse club gekocht. Uh, ja, gaan zij ook uh, proberen een soort van City voetbalgroep te worden?
0: Ja, het, 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 het levert de vraag op of er over enkele jaren überhaupt nog voetbalclubs zijn die baas en uit zijn. Want zo iemand valt dat te betwijfelen... Ja. Uh, zo valt er deze week te constateren... dat inderdaad wat je zegt... de eigenaar van Premier League Club Southampton... Uh, die dus op dit moment in de markt schijnen te zijn... voor Gakpo, dat even terzijde. Uh, maar de eigenaar van Southampton... het Engelse Sport Republic... Uh, kocht een 70% Turk, uh, ook in de Turkse club... en ik weet niet hoe je dit uitspreekt... maar Gus Tepe uit en uh, Het is notabene een club... die in de Turkse tweede divisie uitkomt... Uh, um, dat vind ik best wel een merkwaardige stap, maar goed, misschien zien ze potentie in de club en misschien is hij heel goedkoop. Maar Sport Republic kocht in januari van dit jaar al 80% van de aandelen in, eh, van Southampton voor 100 miljoen pond. Een eh, eh, Henrik Kraat, dat is de CEO van Sport Republic, meldt nu dat het de bedoeling is van zijn Sport Republic om in een groot aantal voetbalclubs in Europa een meerderheidsbelang te bewerkstelligen. Uh, ook dit is dus duidelijk een uh, hoofdstuk uh, dat wordt vervolgd. En uh, ja, in navolging van de Citigroup en er zijn ook andere initiatieven gaande. Dat er uh, met name weer ook weer Amerikaanse investeringsfondsen. zeer nadrukkelijk willen investeren in een aantal Europese clubs. Uh, waardoor de inkomstenbronnen voor die investeringsfondsen gespreid worden en daarmee het risico gespreid wordt. Uh, ook dit vind ik een ontwikkeling. Ja, Die ik eigenlijk toch wel gevaarlijk vind, want die investeringsfondsen die zijn zonder meer valide, want ze, ze hebben een track record, dat dus is natuurlijk oké, okay, maar ze zitten er natuurlijk maar met één doelstelling in, en dat is geld verdienen. En um, is, gaat dat op, het, op een gegeven moment toch niet de sportieve resultaten op het veld waar het om gaat in de sport, gaat dat dat niet negatief beïnvloeden? Ik heb daar mijn twijfels over, maar misschien ben ik ouderwets.
1: Ja, dat is misschien wel een gouden greep van die, 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 die club, want uh, Gustep is vorig seizoen gedegradeerd uit die uh, Turkse Super League. Dus ja, dan heb je waarschijnlijk uh, voor dit seizoen uh, toch een van de sterkere ploegen in die, in die uh, eerste divisie in Turkije. Nou ja, dan kun je misschien uh, wel direct weer uh, terug doorstoten.
0: Ja, dat is natuurlijk zo, maar uh, als we naar eigen land kijken Robert, uh, en dat doe jij ook, dan zien we toch dat er absoluut geen wet is van mede en persen... dat een zojuist gedegradeerde club onmiddellijk weer promoveert. Um, dus het risico, maar goed, dat is het risico van een investeringsfonds...
1: Ja, dat is uiteindelijk het risico wat ze nemen. Uh, dan um, de, het vrouwenvoetbal. Uh, daar is uh, goed nieuws, want uh, er schijnt een verwachting te zijn. Uh, of een projectie heet dat geloof ik dan hè, in die termen. Maar uh, ja. uh, dat uh, de commerciële inkomsten de komende jaren zouden gaan verzesvoudigen.
0: Ja, dat is een, een studie die is gedaan of uitgevoerd in opdracht van UEFA... Die studie heeft aangegeven... dat de commerciële inkomsten... het vrouwenvoetbal in Europa... de komende 10 jaar... zullen verzesvoudigen. Dus dat is nogal wat. De verwachting is dat in 2023... Overigens de inkomsten zullen uitkomen... op een bedrag van 686 miljoen per jaar. Dat is opgebouwd... sponsorinkomsten zullen 295 miljoen zijn... en mediarechten zullen 256 miljoen zijn. Daar heb ik het dus over 2023... maar... Dus in de komende tien jaar gaat dat dus verzesvoudigen. Maar dan komen ze meer in de buurt van het mannenvoetbal. Uh, en dat is natuurlijk de grote wens van velen. Uh, ik vind het een, 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 een best wel, een, 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 voor mij in ieder geval een verrassend uh, getal. Uh, dat verzesvoudigen. Maar uh, ik sluit het absoluut niet uit, gezien de huidige interesse in het vrouwenvoetbal.
1: Dan uh, tennis, uh, Frank. Uh, uh, Novak Djokovic zit natuurlijk een beetje... Uh, nou ja, misschien ook wel een beetje door zichzelf... in de hoek waar de klappen vallen. Hè? Uh, nu ook ja. uh, de US Open bezig. Mag hij natuurlijk ook niet spelen... omdat hij niet uh, gevaccineerd is. Uh, nou, volgens mij is, uh, is, is hij het een beetje dusdanig zat... dat hij nu zoiets heeft van... Goh, ik, ik richt gewoon mijn eigen uh, ja, profassociation op. Ja, hij is
0: nogal recontentrant. Uh, ik begrijp dat eerlijk gezegd niet... Uh, als je als topsporter wil je toch wedijveren met de andere toppers.
1: Uh, en dan
0: wil je daar spelen waar de andere toppers spelen. En zeker bij de Grand Slams. Ja, en als je dan geweigerd wordt uh, in de US Open die nu bezig is. En in Wimbledon. Ja, dan uh, ondergaat je je eigen sportcarrière. Maar goed, hoe dan ook. Hij heeft uh, het initiatief genomen om uh, een PTPA. Dat is de Professional Tennis Players Association op te richten dat is dus naast de ATP, de Association of Tennis Players, eigenlijk de vakbond van de mannelijke spelers, en de WTA, dat is hetzelfde voor de vrouwen. Uh, er is nu reeds 26 miljoen. Heeft hij in kas weten te verzamelen? Uh, waar dat vandaan komt is niet bekend, maar goed ik neem aan dat Djokovic zelf dat uit eigen zak zal kunnen financieren, want dat geld heeft hij wel op de bank staan. Uh, maar hij heeft ook een um, de steun gekregen van um, de miljardair Bill Ackman, een Amerikaan, en die is overigens geen onbekend is in de sportwereld. Um, zoals ik al zei, die PTPA zal naast de WTA en de ATP bestaan en zal extra on activiteiten ontwikkelen, met name op commercieel gebied. En dat zal dan gaan onder de naam Winners Alliance. Um, dat daar uh, ruimte ligt, dat, dat kan ik begrijpen, want ik ben niet erg onder de indruk... over de commerciële activiteiten van de ETP en de WTA. Ik ben ervan overtuigd dat die kunnen uh, omhoog gaan. Uh, um, er is in de tijd, niet lang geleden, een initiatief geweest... om de WTA en de ETP samen te voegen. Maar het is ook alweer gestrand. En het, ik denk dat dat weer te maken heeft met de poppetjes... die hun eigen stoel beschermen. Hoe dan ook, uh, ik, ik denk dat sportief gezien... Dit initiatief van Djokovic. En niet echt zal slagen. Maar commercieel gezien wellicht wel.
1: Ja, nou, nu ben ik wel benieuwd. Want uh, hoeveel spelers denk je dat hij uh, kan aantrekken. Met zijn, uh, met zijn nieuwe uh, nou ja, association zeg maar.
0: Dat is inderdaad een grote vraag. Ik denk dat hij zich gaat focussen op de jonge talenten. En Die zijn nog uh, nou ja, onwetend precies wat ze willen. En als ze dan een leuk aanbod krijgen. Um, uh, waar direct uh, miljoenen worden voorgetoverd... dan kan ik begrijpen dat er enkele jonge spelers, of misschien wel veel jonge spelers, die overstap maken. Want ETP kan dat niet garanderen en als Jokovic bereid is dat te garanderen, want hij is natuurlijk wel een doorzetter en hij zal een, een, een mislukken van zijn initiatief zal hij niet snel accepteren. Dus, en hij heeft, ik wil niet zeggen ongelimiteerde fondsen, maar hij heeft zelf een goed gevulde spaarpot en die Bill Ackman is ook niet uh, onbemiddeld. Hij is ook een miljardair. Dus ik, uh, maar het hangt, je hebt gelijk met die vraag over, het hangt natuurlijk helemaal af van wie heeft hij straks in zijn stal om commerciële activiteiten te gaan ontplooien.
1: Ja, dan uh, tot slot, Frank, uh, sluiten we zoals uh, gebruikelijk eigenlijk af met uh, nieuws uit de, de Formule 1. Uh, uh, dan beginnen we met uh, Spa-Francorchamps, die, uh, nou, ja, denk ik, voor heel veel uh, Formule 1-liefhebbers... Uh, gelukkig nog in ieder geval een jaartje op de kalender blijft.
0: Ja, dat is nu definitief besloten. Dat was vorige week nog uh, kennelijk onzeker. Alhoewel, achter de schermen was het waarschijnlijk al besloten. Maar... Ik denk dat uh, de Formule 1-organisatie vooral heeft geluisterd naar de rijders. En natuurlijk ook naar de fans, want dat is natuurlijk toch het geld. Maar het, er is in ieder geval besloten dat uh, althans voor één jaar minimaal spa op de kalender blijft. En daar ik, ben ik alleen maar blij mee. Want het is natuurlijk een prachtig circuit. En ja, het Ardenno-offensief, uh, als ik het zo mag noemen, van Max het afgelopen weekend was natuurlijk zeer indrukwekkend. Dus uh, Max is ook dol op dat circuit. Dus hoe dan ook, het blijft erop staan. De baas van het Formule 1 circus, Stefano Dominicali, heeft wel ook tegelijkertijd besloten en ook bekendgemaakt dat de Russische Formule 1 race jaarlijks in Sochi voorlopig niet aan de orde is. En 2023 in ieder geval niet op de kalender komt te staan. Hij heeft tevens gemeld, en dat was eigenlijk een herhaling wat hij al eerder had gezegd, 24 races per seizoen het absolute maximum is. Nou, als we dan weten dat hij ook in gesprek is met Zuid-Afrika en dat Las Vegas eigenlijk al zo goed als zeker is, dan kunnen we sowieso de conclusie trekken dat Frankrijk, die ook al op de BIP stond, er definitief af zal gaan. Dus, uh, maar gesprekken zijn nog gaande en de kalender voor volgend jaar wordt kennelijk over enkele weken bekendgemaakt.
1: Dan uh, Mario Andretti die zou uh, nou ja, zijn eigen Formule 1 team willen inschrijven. Is natuurlijk uh, uh, heel erg uh, mooi nieuws. Uh, niet alleen dat het een legendarische naam is in de autosport, maar ook voor de Amerikaanse eigenaren natuurlijk van, uh, van de Formule 1. Uh, maar dat gaat niet zomaar, want diezelfde nou ja, Stefano Dominicana, waar je het net over hebt, die wil toch eerst wat garanties uh, zien.
0: Ja, je zou zeggen hè, dat het in het toenemende aantal Formule 1 races in de Verenigde Staten en zou je verwachten dat een Amerikaanse renstal met open armen zou worden ontvangen. Maar aan de andere kant, en dat kan ik wel waarderen, die Stefano Domenicali... Die, die heeft. Ja, die zegt: ik ga voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. En hij wil eerst overtuigd worden dat dat Andretti-team ook uh, niet een team zal zijn dat in navolging van het begin, de eerste jaren van Haas, per definitie de laatste twee plaatsen op de startrit gaat innemen. Uh, dus um, dat vind ik wel verstandig. Hij, hij zegt, we zijn op dit moment zijn prima met tien teams. Uh, Elke team uh, is mogelijk, maar eerst maar eens even bewijzen dat daar een collectief team komt te staan. Dus dat vind ik wel een goede zaak. Dan tot slot, um, nog even in de Formule 1 blijvend. Uh, Audi, uh, dat gerucht ging natuurlijk al een lange tijd rond. Dus ik breng eigenlijk niets nieuws, maar het is nu wel officieel. Dat zij per 2026 de Formule 1 gaan betreden. En dat zal niet alleen zijn met motorenleveranties, maar zoals ook al eerder werd gespeeld, zeer waarschijnlijk met een eigen auto via een overname van het huidige Sauber van Romeo Formule 1-team. Dus dat wordt dan, een, neem ik aan, een Audi-team. Tegelijkertijd uh, gaan de geruchten door over Porsche, dat heel ver zou zijn in de gesprekken met Red Bull om in datzelfde jaar ook de gemiddelde 1 te betreden. En dan zouden Porsche-motoren... in plaats komen van de huidige... succesvolle, overigens... Honda-motoren, maar... in 2026, zoals bekend... gaan een hoop dingen veranderen... en komen er volstrekt nieuwe regels... ten aanzien van, met name de motoren. En, dus, en Porsche is Porsche... en die zullen dus niet... het risico lopen met een mislukte... of een te mislukte product te komen. Dus ik ben zeer benieuwd... Uh, hoe dat startveld er na dat jaar gaat uitzien. Dat was het, Albert.
1: Oh, hartstikke mooi. Hè. Frank van der Walbaken mag ik je hartelijk danken voor je tijd en uh, spreek je natuurlijk uh, volgende week weer over uh, al het uh, nieuwste nieuws.
0: Ja, tot volgende week, Albert Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.